Lieve mensen, bij de Eigenwijze Podcast. We zitten op een uh, bijzondere plek. Ik, ik open elke keer, we zitten op een bijzondere plek. Maar nu zitten we echt op een bijzondere plek. Ster, sterker nog, sommige mensen die liggen op een bijzondere plek <laughs> tijdens deze podcast. En misschien ga ik dat zometeen ook wel doen. Wij zijn bij uh, Lopke thuis. Lopke Korman, als ik het goed heb. Mm. Als ik goed heb hè? Um, en haar uh, partner Umra, die jullie kennen van een eerdere podcast... En Ayala is er ook bij. Die Yay. zit trouw een uh, timer te uh, uh, zetten. Ja, ik luister naar haar. En uh, naar aanleiding van de mannenpodcast zei Oemla... Uh, denk dat het een jaar geleden is ongeveer. Zoiets misschien al langer. Klopt. Nou, ja. dat wil ik wel vaker doen. Nou, en uh, toen hebben we wat met elkaar overlegd. En uh, het uh, voorbereid, een paar weken geleden. En... Uh, wij hebben zeg maar, een soort van structuur neergezet waarvan we net al een beetje bedachten dat die eigenlijk best wel ruim was. Uh, dus we gaan kijken wat er gebeurt. Um, en het gaat vandaag over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En uh, wat wij daar dan over verstaan, en dat gaan we eens even met elkaar uh, proberen uit te diepen. Mm-hmm. En wat er gaat gebeuren, dat weet ik op dit moment ook nog niet. Dus blijf lekker zitten of liggen. En... Uh, op een gegeven moment valt er wel een kwartje, denk ik. En anders uh, is het ook oké. Okay. Dus misschien willen jullie jezelf uh, even laten horen. Ayala. Ja, hallo. hallo. Dan weten we dat dat jouw stem is. Ja. En Omra klinkt zo. Dit is mijn stem. Dit is jouw stem. Goedenavond. En dan komen we bij Lopke. Ja. En dan gaan we bij jou beginnen. Want mm. Omra is al eens geweest, dus het weet wel. Ayala is ook eigenwijs genoeg. Ja. En ik ook. Dus bij jou is ook de vraag, wat maakt je eigenwijs? <laughs> Hmm, wat een leuke vraag. <laughs> ja, wat maakt mij eigenwijs? Mijn baarmoeder maakt mij eigenwijs. Ja, Laura. <laughs> Jouw baarmoeder heet Laura. Mm-hmm. Ja, mijn, uh, ik denk dat daar heel veel van mijn intuïtie huist. En als ik daarna luister, dan, dan volg ik echt mijn eigen wijsheid. Mm-hmm. Ja, vanuit mijn waarheid. Dus ik denk dat dat nu het meest klopt. Mooi. Oké, okay, dus dan zou intuïtie eigenwijs maken. Ja. De kat zit ondertussen onze snoepjes op te eten. <laughs> Dat is storm. Storm. Storm die wandelt ook even over de matrassen heen hier. Ja. Ja, ik denk dat mijn intuïtie mijn eigen wijs maakt. Dat brengt me bij mijn eigen wijsheid, bij mijn pad, bij mijn innerlijk weten. Wat mij precies daar brengt waar ik, waar ik te zijn heb. 
En dat kan ik vaak voelen in mijn baarmoeder. In mijn, in mijn buik. Oké. Okay. En wat is het verhaal van de naam die daar dan bij hoort? Als je dat wil vertellen. Ja, ik was um, tegelijk met Umra op Heroes Gamels Festival. En daar deed ik een workshop bij Sifra. Uh, en daar deden we een hele mooie, uh, ja, een heel mooi ritueel met drie vrouwen in drietallen. En daar werden we, ja, werd onze Joni en onze baarmoeder verwelkomd door de andere vrouwen. En toen was de uitnodiging om je ja, in dat veld te openen voor, voor je eigen baarmoeder. En als er een naam verscheen, kon je die ja, tot je nemen. En ja, Laura verscheen toen. Okay. <laughs> dus zo, ja, sindsdien is, is mijn reis naar haar toe ook echt begonnen. Het was een... Een soort opening, een poort naar, naar daar. Hmm. Ja. Mooi. Ja. Nou, um, hebben we al best wel wat podcasts gemaakt. Uh, maar dit... Uh, <laughs> en sommige antwoorden lijken een klein beetje op elkaar. Maar dit is wel echt... Uh, deze heb ik echt... Uh, voor het eerst dat ik het zo hoor. Hmm. Mooi. <laughs> ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor het vertellen. Wat je eigen wijs maakt. Hé, hey, Umra. Jij kon het net zo heel mooi vertellen over wat de intentie was van deze podcast. Zou je dat mm. misschien nog een keer willen herhalen? Ja, mooi. Ja, ik denk dat je de thema's mannelijkheid en vrouwelijkheid al mooi hebt aangestipt. En ik kon inderdaad voelen dat ik ook een verlangen heb om te verkennen. Uh, en daarover te delen. Uh, hoe beide zich uiten in onze relaties. Dus allereerst, wat uh, associëren wij met de vierde als mannelijk en vrouwelijk? En uh, nou, hoe, hoe manifesteren we dat? Hoe belichamen we dat in onze relaties? Want ik vind het daarin uh, nou, leuk om even te noemen. Misschien weet de gemiddelde luisteraar dat jullie een setje zijn. Dat jullie geliefden zijn. Nou, je noemde net al even in de intro partner. Dus wij zijn dat ook. Dus behalve dat we hier met vier mensen zitten, twee mannen en twee vrouwen, zitten we hier ook met twee mensen met nou, een gecommitteerde liefdesrelatie. Waarin je nou, van alles tegenkomt en waarin het echt ook soms hard werken is en heel vaak uh, mm-hmm. het, het vieren van het leven. En voor mij, voor ons, durf ik haast wel te zeggen, is nou, mannelijkheid en vrouwelijkheid daar echt in, in gebed. Um, Oké. Okay. Wil je het al over de sla hebben? Over de sla? Over de sla? <laughs> ja. ja, gooi hem er maar ja. in. Nou, nu komt het. Uh, nu komt het. <laughs> nou, het, is, het gaat over sla. Het gaat eigenlijk niet over sla. Uh, vandaag had Ayala lunch van mij gekocht. En ik ben heel erg bezig met, in de vorige podcast zit ook uh, afstemming en kracht. Daar gaat het bij mij op het moment echt over. Dus zodra het niet afgestemd is op het moment, voel ik direct, uh, wat gebeurt hier? Dus ik was echt uh, vanochtend in de, in de auto van, uh, je had sla voor mij gekocht, voor tijdens de lunch. Maar niet aan mij gevraagd of ik überhaupt wel lunch nodig had, of, of ik dat wel wilde. Het gaat er niet over of ik het lekker of vies vind. Maar het gaat over, um, in mijn beleving, 
ik voel me zo'n klein jongetje als een vrouw dat voor mij doet. Zonder dat te vragen. En dan ook nog sla, weet je wel. Dus, um, um, dus ik heb daarop teruggereageerd. Van, fijn dat je uh, sla voor mij hebt gekocht. En ik snap je bedoeling wel heel goed. Maar wil je aan mij vragen of ik dat nodig heb voordat je dat doet? Um, en dan niet alleen of ik wil dat je iets voor me koopt, maar ook wat je wil. Um, dus ik heb het idee dat ik dit voor jou wil doen. Wil je dat eigenlijk wel? En vanochtend riep jij ook nog, toen was ik al weg. <laughs> ik zat al in de auto en toen ging de voordeur nog open. Je bent je slaap vergeten. <laughs> En wil je ook nog fruit? Ja, ik wil ook wel fruit. Nou, en ik dacht echt, ja, wegwezen hier, dacht ik. Um, dus, um, ja, voor mij, voor mij raakt het heel erg aan, um, uh, als een vrouw dat voor mij doet, dan voelt het alsof ze mijn moeder is. Snap je? En ik ben niet meer dat, uh, dat jongetje die uh, verzorgd hoeft te worden zonder toestemming. Dus daar ben ik eigenlijk de hele... Nou ja, we hebben dat al uitgesproken. Eigenlijk is een appje dan in voldoende. En oké, okay, volgende keer zal ik het aan je vragen. Maar dit is wel het, uh, de, het soort van kapstok voor... Uh, hoe, uh, op welke manieren kan je hier nou mee omgaan, zeg maar. We hebben het gewoon wel prima. Zo van, nou, je zou het aan me willen vragen volgende keer. Maar ik heb ook wel situaties meegemaakt in het verleden. Dat ik echt dacht, uh, ja wegwezen hier. Wat doe ik hier? Um, als het zo gaat, dan hoeft het voor mij niet meer, weet je wel. Um, nou, dus ik wilde hem graag inbrengen en uh, dan zie ik verder wel wat er, uh, wat er gebeurt. Wil jij er ja. iets over zeggen? <laughs> Soms. Nou ja, ik, ja het is een, ik haal je uit je kracht eigenlijk. En dat is wat, uh, wat jij vervelend vindt. Ja, andersom is dat ook zo. En uh, we hadden het er even voor de podcast al over. Jij ja, bedoelde dat ook, Omra. Ja, van ja, je wil elkaar bekrachtigen. En uh, nou, dit was niet uh, <laughs> jouw bekrachtigen. Nee. nee. Nee, niet echt. Nee. Dat klopt. Dus dat is het verhaal van de, verhaal van de sla, hmm. eigenlijk. Het verhaal van de sla. Ja. Ja, en ik, ik had echt het gevoel van ik smijt die sla zo meteen in de prullenbak en ik haal biefstuk, weet je wel. Echt zo'n, uh, 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 dat niet gedaan. Ik heb netjes opgegeten en daarna nog een uh, extra port. Nou goed, dat is allemaal een detail. Nou goed, hmm. zo. En waar ik wel benieuwd naar ben, is dat in de beweging van Ayala ook een hele liefdevolle, zorgzame component kan zitten. Dus het, is, het kan doorslaan in een soort betutteling en in een, nou... Uh, Um, een over-control eigenlijk, of een soort moeizucht. Maar er kan ook gewoon een hele prachtige... Oh, ik vind het fijn om goed voor je te zorgen en ik weet dat je druk hebt, dus weet je, ik koop wat voor je. Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. Dus ik was wel benieuwd naar hoe de... Uh, vanuit welke energie jij Ayala dit gedaan hebt. Kan je nu zien van, oh ja, ik nam je uit je kracht, want ik deed het vanuit een betutteling. Of zeg je van, nou weet je, mijn idee was liefdevol en open en ik snap dat het als betuttelend overkomt. Wat was jouw energie daarachter? Um, 
in principe, in de eerste instantie, eh, ik weet, Emiel is met zijn eh, eten bezig. Ik wil gezond eten. En, eh, dus ik wil eh, ook een gezonde lunch. Nou, nou als hij op zijn werk is, dan is daar eh, niet altijd gezond eten. En de verleiding is wel heel groot om dan dat, dat ongezondere eten te gaan eten. Dus hij zei van, nou, dan ga ik yoghurt kopen. En hij had het mij ook als gevraagd van, hé hey, joh, wil je even zo'n bakje yoghurt meenemen? Dan kan ik die meenemen naar mijn werk. En, en nu hadden we elkaar niet echt gesproken voordat ik boodschappen ging doen. En ik dacht al wel, dat ging wel door, ik dacht, oh ja, ik wil een salade voor mezelf even kopen. Oh, dan kan ik ook wel eentje meenemen voor Emiel. Ik dacht, moet ik het hem ook vragen? En toen is dat woep, zo door mijn hoofd gegaan. Eigenlijk weet ik het wel, want ik moet het eigenlijk even checken. Maar uh, ik dacht, nou, anders eet ik het wel op als hij het niet wil. Of als hij inderdaad vindt, van ja, dat had je even moeten overleggen. En dan zeg ik, nou ja, oké, okay. ja, het hoeft niet. Ik vind hem ook lekker, dus dan eet ik hem wat op. Zo was het eigenlijk een beetje gegaan. Um, ik weet wel dat ik hem niet hoef te betuttelen, omdat ik dat vreselijk vind. Uh, en soms zit ik gewoon in, in zit ik daarin. Ik heb ook een, ik ben een moeder, ik heb een verzorgende rol. Ik ben natuurlijk niet Emiel zijn moeder, maar <laughs> uh, ook het werk wat ik nu doe. Um, um, daarin zorg ik ook voor mensen. Dus dan ja, ga je daar soms wel eens aan voorbij. Dat stukje. Ja. Hmm. Nou, ik, ik voel vooral ook wel bewondering voor de, de helderheid waarmee je eigenlijk jij Emiel inbracht van hé, hey, dit is wat er met me doet en dit is wat ik nodig heb. En ook wel de erkenning vanuit Ayala, oh ja, klopt. Uh, die neiging kan ik hebben en ja, de volgende keer zal ik het je vragen. Dus daarmee is het eigenlijk ook de, nou... De kous af zonder dat het gelijk leidt tot verwijdering, frustratie, irritatie. Ja, en, nou, ik... ja, en, en het is fijn dat, in het begin van onze relatie, gebeurde dit soort dingen ook wel. Maar dan werd het niet benoemd, ook omdat je het echt ja, misschien niet helemaal goed kan voelen. Maar ik vind het niet fijn, maar ik weet eigenlijk niet wel hoe en wat, hoe dat zit. En dan op een gegeven moment leer je elkaar beter kennen. En we zijn natuurlijk ook met onze spirituele en persoonlijke ontwikkeling bezig. Dus je zakt steeds meer in jezelf. Um, en dan, um, ja, als je het dan leert van, nou ja, ik benoem dat meteen en ik kan dat vanuit een open hart benoemen, van nee, hey, ik vind het niet fijn. En dan komt het ook, het kwam bij mij ook, het appje kwam bij mij ook zo aan van, oh ja, oh ja, het is ook zo. Ja, je hebt gelijk. En dan is het, dan is het klaar. Dan is er geen, eigenlijk geen drama nodig of whatever. Nee. Dus dat, dat is ook. Wat dan heel belangrijk is, is het dat je herkent, oh ja, en erkent van wat voel ik, wat gebeurt er. En dat je dat dan ook even benoemt. Ja. En dan ben je er eigenlijk al uit. Ja. En als het gaat over de, nou ja, de spons van Emiel, wat ik daarin zelf waarschijnlijk een lange tijd had kunnen voelen, is of ik ga het verdragen. Dat is misschien is ook het niet benoemen, of het maar accepteren, of het niet herkennen, of uh, nou... Kom maar dan met die sla en ik zeg er maar niks van, ondanks dat ik er van baal misschien of bla bla bla. Of juist in de tegenreactie die ik jou ook heb horen noemen, Emiel. Zo van, nou ja, fuck dit en uh, ik gooi hem weg en uh, ik ga voor de biefstuk en uh, ik, ga, ik ga weg en uh, zo. Dus dat is dan er wat overheen. Dus ik denk dat dit gewoon uh, nou, veel, veel uh, gelijkwaardig, uh, op een gelijkwaardige manier contact maken is. Ja, en wat er voor, daarvoor, ik zat natuurlijk in de auto, wat daarvoor natuurlijk wel gebeurt, is dat ik natuurlijk wel Rage Against the Machine aanzet. En die ken jij. Dus het is wel, fuck you, I won't do what you tell me. Mm-hmm. En daarna komt de, 
komt een rustige reactie. Een reactie. Ja. Dus ik ben wel echt, echt uh, boos. Mm-hmm. Dus ik sla wel de deur dicht. Zo van nou, uh, fuck. Mm-hmm. Laat me met rust, weet je wel. En dat, dat, dat leef ik wel even. En daarna, da- dan is de lading eraf. En daarna kan ik rustig reageren. Maar als ik in die lading reageer... Dan, uh, dan komt het niet, uh, niet bepaald aan. Zeg nee, maar. dan is het echt een ja. 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 Dus, zo. Hmm. Hebben jullie ook iets... Uh, Heb ook een sla? Hebben jullie ook een sla? Een, uh, een sla metafoor is voor iets. Wat komt er dan in je op? Ik denk dat wij hier echt wel een reis in hebben gemaakt de afgelopen drie jaar. Een reis naar uh, kwetsbaarheid. Dat wil zeggen eigenlijk gewoon benoemen wat het met je doet. En in contact blijven. En ik denk dat wij de, de strijd van oudsher maar soms af en toe nog steeds echt wel kennen. Dus wat je ook net benoemde, bam, dan gaat het even hard tegen hard. We hadden vandaag ook nog een voorbeeld. En dat ik echt ook nou ja, de, de uitnodiging wil doen. Van, goh, vind je het fijn dat ik even ruimte maak voor je, voor je geraaktheid? Um, en nou, soms is het antwoord ja. Soms is het antwoord, nou nee, het is niet nodig, want het is alweer oké. Okay. Maar dat er over en weer een soort gevoel van ruimte is. Van, oh ja, dit is, dit is oké. Okay. En om de koppeling te leggen met mannelijk-vrouwelijk. Uh, associeer ik het als een, een mannelijke kwaliteit om daarin nou, eigenlijk aanwezig te kunnen blijven. Of een soort stabiliteit. Um, en ook zorg dragen voor nou, de delen die wel of niet in mij geraakt zijn. In plaats van dat gelijk nou, op jouw uh, lopje gooien. Um, dus om daarin ook nou ja, op een bepaalde manier dienstbaar te zijn. En niet dienstbaar in de zin van ik geef mezelf weg. Maar gewoon voelen vanuit mezelf, van, nou weet je, ook al voel ik een stuk frustratie vanuit Lopke naar mij. Het gaat even niet over wie ik echt ben. Of het gaat niet over, op een niet gaat het niet over mij. Um, en echt, ik mag uithalen van, oh ja, wauw, dit kan ik anders doen. Of oh ja, ik snap dat dit je raakt. En tegelijkertijd een nou, intentie om daarin uh, te blijven. In plaats van me letterlijk terugtrekken. Of uh, juist eroverheen, de, de strijd aan, jou de mond snoeren. Um, dus ik denk dat een uh, nou ja, rode draad van onze reis daarin wel is geweest... echt het, het ruimte maken voor de, voor de geraaktheid. En dat kan soms zijn alleen in de auto Rage Against the Machines... maar dat doen we ook steeds meer eigenlijk in contact... Wil je er nog iets aan toevoegen, lief? <laughs> hmm. Ja, je, je ligt het al heel compleet toe. Um. Hmm. Nee, nu niet. <laughs> nee. 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 En als we het dan over mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, eigenschappen hebben, hoe vinden we die in deze voorbeelden, in dit voorbeeld? 
wat ik hierin zie is dat ik Lopke eigenlijk uitnodig om daarin vooral veel te voelen. En om zich ook echt te, te mogen laten gaan. Echt in de uitnodiging van, nou vind je het fijn dat ik ruimte maak voor je geraaktheid. Als het dan is ja, dan nou, kan het ook soms best zijn dat er gewoon best wel wat energie vanuit haar uh, naar mij toe komt. En nergens is dat voor mij waardevoller dan dat de energie uh, stagneert. Ja. Dus om even concreet te maken op je, je vraag, energie, voelen. Um, dat associeer ik daarin echt wel met, met vrouwelijk. Uh, stabiliteit, maar ook het, nou, de uitnodiging doen of het initiatief nemen. Uh, ik denk dat ik dat ook daarin wat meer zie als, als mannelijk. Hmm. Dat ja. is ook echt heerlijk. Dat, 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 jij neemt daarin heel veel in initiatief. En ik voel daarin zo'n vrijheid om gewoon te stromen... En, en gewoon mijn emoties lekker door me heen te laten komen... terwijl Umra er gewoon bij kan blijven of erbij kan zijn... En het niet, um, ja, het niet, het niet weghoeft. Het gewoon de ruimte krijgt. En ja, ik voel gewoon heel veel. En, en het is gewoon heerlijk om dat allemaal te kunnen toelaten naast mijn man. Of in bijzijn van mijn man. Ja. Dat vind ik zo heerlijk. En echt die emoties en het voelen en stromen. En ja, dat voelt voor mij, dan voel ik me zo vrouwelijk. En, het, en zo uitgenodigd mm-hmm. door zijn initiatief. Mm-hmm. Dat, dat is fantastisch. En is er dan ook een verschil tussen... Uh, um, hoe zeg je dat? Redden en... Um, ja, je zegt uitnodigen. Wat is het tegenovergestelde van redden? Assertief zijn. Assertief. Wat is daarin? Want nou ja, daar lopen wij ook wel eens tegenaan. Soms dan zit het bij mij ook vast. Dan komt het er niet uit. En vanochtend was ook een voorbeeld... Dat Emiel zei, ja, maar ik ga je echt niet redden, hoor. En dat ik, oeh, eigenlijk nog weer zo, oh ja. Uh, het was zo ook ergens wel een, um, ook het, het bracht mij ook weer bij mezelf. Van, oh ja, ik mag het zelf laten stromen. Maar ja, het, het, soms vind ik dat lijntje een beetje dun. Mm-hmm. Hoe is dat? Hoe zien, hoe zien jullie dat? Als ik het eruit ga trekken, dan uh, werkt het niet. Als ik de uitnodiging doe, uh, werkt het vaak wel. En ook daarin is het de energie. Van als ik zelf voel, er is een frustratie in mij. En het zou mij helpen als jij lopt uh, je uit, want dan uh, voel ik me weer geliefd. Dan, dan zijpelt dat door in de energie. Dan zijpelt dat door in de uitnodiging. Ja, dus. dus om daarin ook echt uh, nou, een soort stevigheid in mijzelf te voelen. Van, oh, maar wacht, is dit echt vanuit een soort onbaatzuchtige liefde voor liefje? Je bent... Uh, Prachtig als je stroomt en ik gun het je om nu gewoon hierin te, uh, te uiten. Of is het vanuit de energie, hmm, ik voel me nu even niet zo fijn omdat ik voel dat je me niet leuk vindt. Uh, verander er alsjeblieft iets aan, zodat we weer verder kunnen. Iets al. Mm-hmm. Dus dat is een hele subtiel uh, verschil ja. eigenlijk. Ja. Dus een, nou, een soort volwassen deel, een soort kinderlijk deel wat je dan uh, in kan brengen. Ja. Hoe ziet het eruit als het stroomt? <laughs> het, met het bedoel je dan mij of, of onze relatie? Nou ja, ik hoor het, hoor het woord stromen steeds vallen. Aha. Ik ben dan nieuwsgierig naar hoe ziet het eruit als je het gevoel hebt dat je niet stroomt. En hoe ziet het eruit als je het gevoel hebt dat je wel stroomt. Dus wat voor, nou om het heel concreet plat te slaan, wat voor gedrag hoort daar dan bij? 
Dus als ik niet stroom, dan gedraag ik me ongeveer zo. Mm-hmm. En als mm-hmm. ik wel stroom, dan gedraag ik me ongeveer zo. Ja, als ik niet stroom, dan, um, dan stagneert het letterlijk. Dan, dan uit ik minder, dan sluit ik me af, voel ik me minder levendig, minder verbonden, mm-hmm. uh, minder liefdevol, minder... Mm-hmm. Ja, dat is echt een, een soort naar binnen uh, Een soort verkrissing ook? Ergens wel, ja, ja, ja. verharding. Ja, verharding, ja. ja. Dat herken ik wel. Ja. Ga je dan ook klagen? Mm, nee. nee, ik klaag nee. niet. Nee. Lok klaagt nooit. Het is eerder een soort van onthouden dan van zichzelf of haar overgave. Of een soort van, nou, een, soort, een beetje een hooghartig, klein beetje ijskoningin. Een beetje koppig. Maar, maar ja, klagen... koppig, ja. <laughs> koppig, okay. ja, ja. Ja, hij kan echt heel koppig zijn. Ja, okay. ja. 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 Maar ik, ik was ook wel heel benieuwd naar de andere deel van de vraag van Emiel. Hoe ziet het eruit als het stroomt? Ja, <laughs> nou, dat, dat hebben jullie zaterdag op de dansvloer gezien. <laughs> ja. Ja. ja, joh, dan voel ik me gewoon ongelooflijk vrij en zo in mezelf. Ja, vrij. Um, bewegelijk, maar dan de, de liefde en, en mijn licht, lichtheid. En niet alleen lichtheid, het kan van alles zijn trouwens, maar in het stromen is, wordt alles licht. Mm. Dan is alles er. Ja. Mm. En als ik het mag aanvullen, dan is er heel veel vreugde. Is er heel veel sensualiteit bij je. Is er heel veel uh, overgave. Is er ook heel veel aanhankelijkheid. Uh, dan kan je vaak wel uh, op me kruipen of in me kruipen. Of, uh, <laughs> ja. uh, voor de luisteraars, jullie kijken er echt heel gelukkig bij. Ja. Dat is uh, heel mooi om te zien. Er <laughs> ontstaat zo'n soort hartje. Ja, mm. goed. Mm. Ja. Mm. En het is heerlijk om elkaar daarin te ontmoeten. Om in ja. die energie uit te hangen. En, nou ja, soms als het niet stroomt, dat ook echt de aandacht er naartoe brengen. Ook vanuit een soort ja, getuigen door van, hé, hey, wauw, het stroomt even niet. Wat kunnen we, is er nu iets nodig bij jou, is er nu iets nodig bij mij? Wat is er nodig om het, uh, die switch weer te krijgen, zeg maar? En uh, nou ja, dat vinden we steeds sneller of we zitten minder lang in de, in de stagnatie. Of, en dat is, uh, ja, dat is ja. echt heel lekker. Ja. ja, deze week toen, ik zat de afgelopen week echt in een stagnatie in mezelf. Ik voelde er onder de oppervlakte wilde echt iets, iets onverwerkt, iets, iets dieps gevoeld worden. En ik kwam er maar steeds niet bij. En dat zorgde voor heel veel frustratie in mij. En nou, daar werd ik ook niet zo gezellig van naar Oemra. <laughs> en ja, hoe we daaruit zijn gekomen was eigenlijk door te gaan vrijen. Dat was zaterdag. Toen, ja, toen zijn we gaan vrijen. En nou, toen... Ja... Toen... Um. Goed bezig, Omra. Ik hoor de zucht al. Ah, ja. Ga door. Ja. Nou, dat, het was echt bevrijdend. Ik had echt een, ja, een fantastisch orgasme. En daarna brak ik helemaal open. Mm-hmm. Toen voelde ik de pijn. Het verdriet. Mijn mm-hmm. tranen bleven maar stromen. En het was zo'n diep kwetsbaar gevoel. Mm-hmm. Yeah. En het was ja, heel helder waar het over ging. En... Het was zo fijn om daar bevrijd van te zijn en om weer ja, het, het, uh, toe te laten. Ja, 
Dus dat, was, dat is hun manier. Dat <laughs> is ja. hun manier, ja. ja. En het was niet vanuit de verharding... Kom schat, nee. we gaan vrijen. Nee. Wat we soms ook wel kunnen doen. We hadden letterlijk gisteren nog... We waren Sirietje aan het kijken. Op een gegeven moment doen we een pauze. Hé, hey, zullen we even vrijen? <laughs> nou, dat, dat kan ook. <laughs> maar dit was gewoon van... Kom, laten we naast elkaar gaan liggen. En uh, nou, dat het vanuit daar uh, eigenlijk ontstond. Uh, ja. Nou ja, dat er ook een diepe verlangen in jou was om dit los te laten en eraan over te geven. En gewoon je lichaam weer te voelen. En nou ja, is het gewoon heerlijk om, om dit dan ook zo te mogen ervaren. En ja, voor mij als man aan jouw zijde is het prachtig om, uh, om dit met je te mogen ervaren. En nou, te voelen de, de, de veiligheid uh, die, er, die er blijkbaar is in ons diepe contact. Hmm. Ja. ja. En jullie... Jullie nou, wij vrijen nooit, nee. Nee. dus uh, nee. Ik zit echt zo vast als ik weet niet wat. Ja. Ja. Nou, ik had nog een tussenvraag eigenlijk. Dan komen we er zo meteen hier op terug, mag dat? Ja, mag goed. Ervaar jij, kun jij ook stromen, Moemra? Ja. Herken je dat? Ja, zeker. Ja? En ja. komt dat overeen met... De manier waarop Lokke stroomt. Ja. Ja. ja? Um, ik denk dat er een heel veel speelsheid dan in mij ontstaat. Dat ik een tijdje terug zei van, goh, laten we samen een tennisbaan huren. En niet omdat we ooit getennist hebben, maar gewoon een soort van, oh ja, laten we dat ook eens ervaren. Of er is heel veel ruimte uh, voor, voor wat voor initiatieven dan ook. Um, er is ook heel veel aanhankelijkheid. Dus ook dan is het vanuit mij echt een groot verlangen om, uh, om samen te zijn. Dicht bij elkaar, het liefst zo dichtbij mogelijk. Um, en ik voel me ook... Uh, nou, ergens gewoon krachtig en, en steady. Dus er is niet echt een neediness of van... Goh, ik heb echt iets daarin voor je nodig. Um, maar het, ja, gewoon een soort uh, ook gevoel van ruimte eigenlijk. Ja. Ja, dat is denk ik voor nu mijn antwoord. Ja. Oké. Okay. Maar je kan ja. ook wel echt heel heerlijk... Ja, ik noem dat dan even vrouwelijk stromen. Geen idee eigenlijk. Maar dat het... Dat het voor mijn gevoel dan ook heel erg in jouw overgave kan mm. zitten, dat stromen. Ja. Ja, ja ik kan re- relatief makkelijk in contact met Lokke uh, geraakt zijn. Dus ook echt tot tranen toe. En uh, vrij makkelijk echt contact maken met mijn met liefde. Voor onze relatie, voor nou, wat we samen mogen voelen, ervaren. Uh, dus dat is echt ook inderdaad dan een groot deel van, ja, van mijn openheid. Um, ja, dus dank je wel voor die aanvulling. Het klopt. Ja, en ook vanuit een ontspanning, vanuit ja. een soort s- stilte waarin we dan samen kunnen komen. En dan vo- kan het voor mij ook voelen als je, alsof jij vanuit die stilte en die ruimte en overgave, dat, we, ja, dat het zo samenkomt. Dat we samen mm-hmm. echt kunnen stromen, maar dat is meer subtiel of zo, subtieler. Ja. ja. Herken je dat ook? Dat zo... Ik zit zo eventjes te checken wat er gebeurt als ik stroom of als, als jij stroomt. Hoe is dat voor jou, Emiel? Nou, ik snap allereerst je vraag niet helemaal. Wat gebeurt er met jou als je stroomt? Um, ja, dan ben ik vrolijk. Dan mm-hmm. ben ik blij. Mm-hmm. Dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Mm-hmm. Um, nou ja, zo. Komen er ook altijd heel veel ideeën? 
Er komen altijd heel veel ideeën. Als jij stroomt. Ja, als ik stroom, dan heb ik heel veel ideeën. Ja, Waterval van ideeën. Dat is echt geweldig. Ja, 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 dat vind ik persoonlijk heel lastig. Want als ik stroom en ik heb heel veel ideeën... dan kan ik in die stroom ook mensen overspoelen. En, um, want die, die ideeën komen mij gewoon heel snel... Dus het gaat echt als ik goed, nou, goed in mijn vel zit, wat ik dan associeer met stroom, maar dan, ja, dan, dan zijn ze er om de havenklap. Zo van, uh, nou, misschien kunnen we dit doen, misschien kunnen we dat doen. Misschien kunnen... Dus dat heeft ook met, da- daarom is afstemming ook zo belangrijk om te voelen, oké, okay, is dit nu het goede moment om het in te brengen, ja of nee? Um, um, dus ja, als ik stroom, zijn er heel veel ideeën, ben ik heel vrolijk, gaat het met de kinderen heel goed. Um, uh, kan ik goed voor mezelf zorgen? Uh, ben ik niet aan het vreten? Um, um, nou, alles. Dan zit ik niet in uh, een overlevingsmodus of in een. Uh, als, nou ja, nou, zo. Maar ik ben benieuwd naar lachen, ben. dus je hebt, je nou, hebt een idee, soort, denk ik. Nou ja, <laughs> nieuwsgierigheid, want jij brengt het in aan Jala, zelf heel veel ideeën. Ik ben dus ook benieuwd naar wat zeg maar, de invloed is op jullie dynamiek als uh, Emiel met heel veel ideeën komt. Vind je dat fijn? Is het, uh, maakt het jou blij? Voel je daar een soort ja? Of kan je ook voelen nou ja, wat Emiel omschrijft als een soort van overspoelen? Of van, pff, doe nou even rustig jongen. Of uh, doe het maar lekker even los van mij, maar liever niet uh, in contact. Of is het, is het voedend voor de relatie of is het... Uh, pff, nee, dankjewel. Hangt het vanaf hoe ik zelf uh, in mijn vel zit. Als ik een beetje vast zit, dan uh, denk ik soms wel zo, wow. <laughs> ja, het is echt super tof, al je ideeën, maar dit is echt te veel. <laughs> dus het gaat inderdaad over afstemming. En als ik zelf, ook als het ook bij mij stroomt, dan is er vaak heel veel vrolijkheid. En dan um, is, er vaak, is er vaak één idee wat dan poef omhoog komt en daar kan ik dan vaak wel in meegaan. Of andersom. Um, dus dan is het afgestemd. Ja. ja, en het kan er ook zomaar weer zijn. Dus het is niet uh, van oké, okay, nu uh, ga ik even stromen. Het kan weg zijn en het kan er ook zo weer zijn. Dus vandaag had ik een, een lastig mailtje, had ik vandaag. Nou, dan hetzelfde uh, nou, met de ervaring van de sla eigenlijk. Dan uit ik het en dan is het ook daarna, voel ik mijn lijf weer. En dan daarna komt het ook weer het idee van, hé, hey, zullen we morgen wat leuks doen met de kinderen? Zullen we een spoor maken van snoepjes en een cadeautje aan het eind? Dat soort dingen, weet je wel. Want ik voelde dit nou zo. En dan heb ik dat al helemaal uitgedacht. Dan gaan we dat morgen doen natuurlijk. Dus het kan echt... Uh, uh, wil jij dan M&M's halen? Dan haal ik het cadeautje. En uh, dan doen we briefjes halverwege. En dan om de bank en over de bank. En dan de trap op en oh. een naar buiten. Oh, maar het is donker morgen. Dan hebben we een lampje nodig. Nou, zo gaat het dus. En... Uh, ja, dat, ja, ja, zo. Dus het kan echt zomaar weer ook aanwezig zijn. En dat is wel het mooiste van de, van de laatste tijd. Uh, uh, de, de, uh, uh, het gaat makkelijker. Dus het gaat echt makkelijk van het ene naar het andere over. En wat je bedoelt dat je van eigenlijk dat je even vast zit, dat het dan daarna weer stroomt. Dat bedoel je? Ja, en uh, uh, het, het vastzitten. Uh, zit niet meer zo vast omdat het nu los mag. Dus in de relatie die wij hebben, mogen we allebei gewoon ook vet fucking chagrijnig zijn. <laughs> en uh, oh, ik baal zo van dat mailtje, wat is dat toch kut? Ja. Zo, en um, bleh, ga weg met je energie. Nou, en dan is dat eruit en daarna komt automatisch weer de, 
uh, de ideeën. Dan komen de ideeën weer en dan gaat het weer stromen, zoals ja. het mooi genoemd wordt. En, uh, uh, en doordat dat donkere stukken zeg maar, meer mag zijn... Uh, is, het, is het makkelijker stromen ook sneller weer aanwezig. En ik heb dat, dat, dat uh, die moeilijke dingen wel vaak gewoon bij mezelf gehouden. Dus nou, ik los het zelf al op, weet je wel. En uh, dan duurde het gewoon langer. En dan ging het eigenlijk ten koste van mijn uh, ideeën, stromen, energie, uh, blijheid, vrolijkheid. Ja, dus ja. Dat, is, dat is dan weer eigenlijk het, het uh, herkennen en het erkennen en het dan benoemen. Ja, en ik denk dat op alle vlakken ik het uh, niet eens herkende. En het dan helemaal niet erkende. Nou ja, en dan uh, uh, ja, kom je niet eens tot benoemen. Want ja, je hebt, ik had het helemaal niet in de gaten. Hmm. Dus uh, zo. En Ayala nodigt me heel erg uit om dat gewoon elke keer te zeggen. En uh, nou ja, dat is echt heel prettig. En hoe is dat bij jou? Stroom jij ook wel eens? Um, ja. Ja, ik stroom ook wel eens. <laughs> en uh, uh, ik, ik zit ook wel eens vast. Um, ik had net iets wat ik daarover wilde zeggen en dan ben ik het even weer kwijt. Um, zit je even vast? Ik zit even vast. <laughs> ja, oh ja. Um, nou, wat, 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 je, <laughs> wat je net benoemde, Lopke, is dat... Hè, Omra jou wel, eens u- wel uitnodigt om dan uh, met je, uh, je emoties te mogen komen, zeg maar. En dat wat er is met je geraaktheid. En um, dat dat iets is waar ik zelf... Nou, ik vind dat best wel lastig uh, om dat bij Emiel te doen. Vond dat lastig. En, um, maar ik denk een paar maanden geleden toen... En bij mij, wat ik, ik heb ook de neiging om het een beetje bij mezelf te houden. En dan stapelt het zich op, totdat het gewoon niet meer kan. Het, ik merk ook um, dat als er iets is, kan ik het niet meer, eigenlijk niet meer <laughs> verstoppen. En dat moet er eigenlijk uit. En dat wil ik dan nog wel. Dus dan ontstaat er een soort druk. Uh, en dan, totdat die barst. En... Um, Emiel die zei iets over, ik weet niet precies waar het over ging, over um, nou dan ga ik wel weer weg. En ik werd zo boos, zo ontzettend boos. En um, ik kon dat op dat moment even helemaal leven. En Emiel die stond daar en die keek naar mij en die deed voor de rest niks. Die was er alleen maar. En ik was, ik denk dat ik een minuut of zo boos ben geweest. Toen ben ik even naar boven gestampt en naar beneden gestampt. En hij was er nog steeds. <laughs> hij was niet weggegaan. En dat was, dat was zo... Uh, dat is zo helend. Voor mij was dat heel helend. En heel prettig. En daarna kon ik ook... Mijn hart ging helemaal open. Het was, dat was echt voor mij echt een moment dat ik dacht... Ja, ja, zo. Zo wil ik het. <laughs> ja, dus het echt voelen... Oh, wat ben ik boos. En het ook mogen gewoon eruit even uit mogen. Nou, Lopke, jij weet hoe boos ik kan zijn. Mm-hmm. Weet je nog die oefening? Mm-hmm. Ja. En dat was voor mij best wel spannend om dat er dan uit te gooien. Echt, dat echt die boosheid eruit te mogen gooien. Zonder echt drama, maar gewoon pure woede. En dat dan de man blijft staan, ja. Mm-hmm. Wat voor oefening was dat precies? Um, <coughs> 
Dan, ja, je moest dan, um, je kreeg een rij mensen voor je, van vijf mensen. En dan um, ging je, mocht je met je energie, met, met schreeuwen of in ieder geval zeggen van de voorste dat die weg moest, dat die op moest zouten. En dan kwam er weer iemand die moest je ook wegschreeuwen. En uh, nou ja, zeg maar zelfs de mensen aan de andere kant van de zaal, die, die hadden zoiets zo hoog. <laughs> Wat een energie komt daaruit. Um, dus. Oké. Okay. Dat was de oefening. Dus dat is echt bedoeld om uh, je eigen boosheid te mogen leven. En, um, uh, en daarna werd je ook geknuffeld. Van weet je, het is oké. Okay. Je energie, boosheid, woede is levensenergie, is levenskracht. Mm-hmm. Dat mag er zijn. En daarna werden we ook nou ja, geknuffeld. En uh, zo prettig. Oké, okay. ja. Dank je. Ja, en ik denk dat het vooral voor vrouwen van oudsher of collectief echt beladen is om te komen met die energie. Mm-hmm. Dus dat er echt een neiging is om het uh, op te kroppen of om het niet naar buiten te brengen. En uh, nou ja, daar onlangs nog een mooi inzicht over loop, kan ik je uh, ook aangaf. Ja, maar weet je, er is haast een neiging om het groter te maken dan het is. Omdat het anders een gevoel blijft van ja, maar het is niet belangrijk genoeg om ermee te komen. En, en nadat je dat met mij in contact bracht, was er ook in mij echt een grote... Nou, bewondering haast voor... Oh, jeetje. Um, dat het voor mij als man met een veel meer rationele benadering... Dus het over, nou ja, mannelijke kwaliteit. Mm-hmm. Dan, ik moet het kunnen snappen, ik moet het kunnen duiden. Van, oh, wauw, als dit het erachter ligt... Dan dat ik daar ook veel meer uh, ja, bewondering voor, uh, voor kon hebben. En dat is ergens dan de, de wijsheid van, in dit geval van jou... Uh, die daar ook uh, mee in meekomt. Ja, weet je, het is haast nodig om het, om het groter te maken... om het gevoel te hebben dat ik ermee mag komen. Ah, dat was echt een grote ontspanning. Ik weet nog dat we elkaar aankeken en echt zoiets hadden van... jeetje, dit, dit is niet niks wat we nu uh, zo boven water uh, hebben, zeg ja. maar. En, um, en wat daar in, in samenhangt, dat noemde je ook... van dat zeg maar de trekkracht naar de afwijzing... of de trekkracht van het is niet welkom... dat die ook weer heel sterk is. Mm-hmm. Dus als mm-hmm. je het als vrouw onredelijk maakt... of groter maakt... Ja. is er ook uh, snel dat je deksel op je neus krijgt. Zo van, ja... En dat was voor mij echt ook een zoektocht. Zo van enerzijds is het ruimte geven, bedding geven en, en kom maar. En tegelijkertijd is het ook niet wenselijk als je gewoon met een vet onredelijke partner... Uh, 24-7 moet leven, zeg maar. Dus ook, <laughs> ja. Zo van, goh, iedere keer als je iets voelt... ja, kom maar, maakt niet uit wanneer, maakt niet uit hoe. Ja. Zo van, er is ergens ook een, uh, een stuk van verantwoordelijkheid nemen. Ja. En ja. nou, ik, ik vind het echt prachtig hoe je daarin in groeit. Hoe je daarin het moment kan verkorten... van enerzijds uiten, onredelijk zijn... Uh, suggestieve samenvattingen noem ik het wel eens. Uh, <lacht> dan krijg ik van, nou joh, dit slaat er helemaal nergens op. <lacht> en dat je dan nou, daar zelf vaak alweer op terugkomt. En het was afgelopen week nog, uh, afgelopen weekend, dat je hier lag en je wou vanuit een soort koppigheid een reactie geven. En je onderbrak jezelf en dan deed je ogen dicht en je ging gelijk naar de kwetsbaarheid. En ja, het is echt prachtig om op die manier uh, samen te mogen groeien. Dus enerzijds wetend, ook al kom ik met mijn koppigheid en blijf ik gewoon vet uh, onredelijk, dan nog is het oké okay voor Umra. Hij blijft wel. En juist door die, die veiligheid en stabiliteit. Nou, dat je zelf ook 
de ruimte voelt van, oh ja, maar ik, ik wil hier ook in groeien. En ik mag hier ook in groeien. En ik mag hier ook gewoon in naar mezelf kijken. En ja, dan is het echt uh, win-win uh, over en weer, zeg maar. Dus um, ja. Ja, want eerder konden we dan wel in discussie belanden, hè? Ja. <laughs> en dan ben ik gewoon ja. met een man aan het relateren. Dan denk ik van, ja. En ik gewoon met een zeikwijf. <laughs> Als ik echt een beroep doe op de rationaliteit en de cognitie. En van ja, maar wat je nu klopt, komt niet overeen met wat er daadwerkelijk aan de hand is. Maar weet je, dat is veel meer een mannelijke benadering, zeg maar. Ja. Ja, ja, en op een gegeven moment was dat ook echt iets wat bij mij moest indalen. Van ja, fuck it. Op die manier, in die trigger, gaan we nooit tot overeenstemming bereiken. Dus we, we hebben echt op die moment iets anders nodig. Nou ja, daarin zijn we steeds meer de weg aan het vinden. Ja, en ik denk dat er, on, dat er onder die onredelijkheid, wat je dan zo noemt, dat er altijd, er zit altijd een waarheid onder. De boosheid, het vuur, er zit altijd een kracht van de waarheid in. Mm-hmm. Mm-hmm. En het is de kunst om, die, om, daar te, ja, om daar samen naar te kunnen kijken. Ja. En om daar misschien ook uh, woorden aan te kunnen geven. Uiteindelijk. Mm-hmm. Als je onredelijk bent, dan... Ja, Onredelijkheid. Dus in mijn gevoel heeft dat echt te maken met de woorden die je kiest. Mm. Mm. Want het gevoel, dat, dat, is te, dat voel je, snap je? En de mm-hmm. woorden verzin je erbij, want je voelt iets en je weet misschien precies wat je voelt. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, denk ik, oh ja, ik voel iets, maar ik weet niet hoe en ik moet wel iets uit. En dan wordt het vaak onredelijk. Mm. Mm. Ja. En in de trigger kan een snelle neiging zijn om te wijzen en ja. dat het aan de ander ligt. Ja. En is het vet ingewikkeld, soms nog steeds, om zeg maar, in die geraaktheid ja. Ja. terug te gaan naar van, oh, maar dit is wat het met me doet. Ja. En ja, als je je aangeeft wat het met je doet, is het eigenlijk zelden onredelijk. Want dan laat je de ander ook gewoon voor wie die is of nou zo. Ja, ja ik heb hem ook uh, andersom de laatste tijd. Dus daar waar uh, jullie als vrouwen, als ik het zo even mag samenvatten, zeggen van, uh, ik kwam met mijn energie... En toen, uh, uh, toen keek ik op en toen was hij er nog. Dus hij blijft gewoon. Heb ik hem ook andersom. Dus uh, als ik even geen ruimte ervaar... Voor, om die energie te ontvangen... dat ik ook mag zeggen... Uh, ik heb nu even geen ruimte voor. Dus uh, ik heb ook heel vaak uh, in relaties wel gewoon gezegd... oké, okay, dan blijf ik wel en dan luister ik wel naar je energie... maar eigenlijk kan ik het nu niet dragen... Want als ik nu zeg stop, ik kan het even niet dragen, dan gaat zij weg. Dus die herken ik ook. Dus uh, laatst heb ik een keer tegen jou gezegd, dan kwam je met je energie en vanochtend overigens ook. Ja, sorry lieverd, ik wil heel graag naar je luisteren, maar uh, ik moet nu gewoon echt naar mijn werk. Dus je, mag, moet, ja, je moet het nu even zelf doen, weet je wel. En ik heb ook wel de neiging gehad om dan te zeggen, nou doe dan maar even dit. Dan uh, is dat zeg maar een soort van klaar. Dan heb ik jou je ruimte gegeven. Maar dan gaat het eigenlijk ten koste van mezelf. En daar zat ook de angst onder. Van als ik dat niet doe, dus als ik er niet altijd voor je ben, zeg maar, dan ben ik niet goed genoeg. Weet je wel? Dan gaat, ze, dan gaat ze weg. En die beweging de laatste tijd, ik mag nu ook zeggen: van ja, het is nu gewoon even. Ik kan het nu gewoon even niet uh, handelen. Ja. Ik kom net uit een, uit een opleidingsblok of zo. Of, uh, of uh, ik heb net iets meegemaakt met mijn dochter. Of whatever, whatever wat de reden ook is. Ja. Uh, ja, het spijt me, maar ja, ik wil je alle ruimte en liefde geven om hier te blijven. Maar uh, ik voel nu dat, ik het, niet, uh, dat het me niet lukt. Uh-huh. 
Uh, en ja, die beweging die, die herken ik ook wel. Dus het sluit ja. wel aan van ja, um, um, nou zo. Nou, en ik denk dat als jij eigenlijk de ruimte niet hebt om te kunnen blijven, dat dat hoe dan ook voelbaar is voor Ayala. Ja. Dus ook al blijf je fysiek en, en zeg je misschien zelfs kom maar, als je uitstraalt energetisch, kom maar alsjeblieft niet, want ik trek het eigenlijk niet. Weet je, dan is het op een bepaalde manier ook onveilig. Ja. En als je gewoon helder bent over je grens van... hé, hey, uh, ik, ik trek het nu even niet... dan kan het best zijn dat het ook bij Ayala een soort ontspanning meebrengt. Van, oh ja, dat voelde ik eigenlijk al wel. Dank je wel voor de helderheid. Uh, ik kom er later, als ik het dan nog voel, nog even op terug. Dus dan ben je eigenlijk alsnog nou, gewoon in consent en in contact. Uh, in plaats van wanneer je eigenlijk energetisch teruggetrokken bent. Ayala dat ook voelt en... Ja, dat kan ook een soort van spiritueel masker zijn. Zo van, oh ja, ik ben aanwezig en uh, ik ben er en ik blijf. En, ja. Ja, kom maar, Kijk maar eens uh, goed zijn als man. Ja. Ja. Maar dan is het echt een soort van uh, pseudo-variant. Uh, ja, en dan inderdaad is er geen, komt er geen ontspanning bij mij. En dan ga ik alleen maar door, door, door. Want ik, dan gaat mijn energie omhoog. En dan, uh... Want klopt het wat Umbra zegt? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja, denk ik wel. Ja. Oké. Okay. Ik vind het zeker waardevol alles wat nu uh, gedeeld is. En ik voel ook een verlangen om even te zeggen... Oh, het thema mannelijkheid, vrouwelijkheid en hoe uit het zich in onze relatie. <laughs> ja. en dit zijn allemaal hele mooie voorbeelden geweest. En misschien is er... Nou, dat we hem nog even wat breder kunnen trekken. Of, um, ja. En om misschien even een voorzetje te doen. Wat ik zelf heel plezierig vind in onze relatie is dat wij uh, regelmatig weekendjes weggaan. En dat ik daarin ook heel vaak uh, het initiatief neem. Uh, dus initiatief zie ik daarin echt ook als een soort nou ja, mannelijke kwaliteit. Uh, het ook gewoon regelen met accommodatie en de reis. En dat enige wat je hoeft te doen is uh, je kleren pakken in een tas en uh, kom maar mee, zeg maar. Oh, wat heerlijk. Mm. <laughs> ja, nou, kijk, die, die geluiden alleen al van lokken. Ja, nou, dat is de beloning al. Ja. Precies. <laughs> en, uh, dat is echt de, 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 nou, de overgave van het vrouwelijke. Mm. Dat ze echt ook gewoon vol vertrouwen instapt mm. en niet eens hoeft te weten waar we naartoe gaan. En uh, echt ook van, nou, weet je, wat het ook is, het is oké. Okay. Ik ben heel graag met je. En uh, ja... Gewoon een beetje in de watten leggen, zeg maar. En um, ja, ik vind dat echt heerlijk om te doen. <laughs> ik, ik vind het fantastisch ja. om jou in die energie uh, te mogen ontmoeten. Ik voel mij echt dan ook uh, een mannelijk. Zo van, nou weet je, dit, uh, goh, we, hebben, we hebben het geld, we hebben de ruimte, we hebben de tijd. Uh, ik heb een uh, compleet plan, inclusief uh, gereserveerde tafeltjes waar we uit eten gaan. Uh, en weet ik veel wat. Dus dat is gewoon, uh, ja, echt onderdeel. Nou ja, je merkt het nu al in de energie. Ah, zo van, ah, ja. Lekker. Ja. En nou, ik, ik voel nu ook een soort van, oh, ben ik nu aan het opscheppen? Maar ik kan ook voelen, misschien wel. Enorm. Enorm. Je doet het doe heel het. goed. Doe maar even. Doe maar even. Dan even die opschepperij maar even. Doe maar. En ik kan ook voelen dat het echt ook voedend is en rijk is voor de relatie. En uh, dat het uh, ook echt een, uh, ja, een boost is. Of uh, dat het echt bijdraagt aan de, de polariteit, de aantrekkingskracht. Uh, ja, ik vind Lokke woest aantrekkelijk als zij in de overgave is. 
Als ze lekker aan het neurien is, als zij in de auto uh, haar nagels aan het veilen is of uh, nou ja, whatever. Dan zit ze uh, dan ook met de blote voet op het dashboard. Precies, ja, dat is echt, oh, dat ja, is het ja, ultieme is dat. Hè? Dan met het raam open in de zomer en dan is een oh, beetje nagels veilen. Ja, dat ik jou daar kan in de winter. Dan, ja. Ik, oh ja, en in slaap, als vrouwen in slaap vallen naast je in de auto, dat vind ik ook altijd zo magisch. Zo foto's van. Ja. Echt, oh man. Oh ja, oh ja. Dat is ook wel echt heel lekker om te kunnen doen als vrouwen. Aha. Dat je naast de man zit en oh. dat je in de auto gewoon in slaap kan vallen. Mm. Oh. En nu ik het zo geopend heb, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Misschien kunnen jullie alle drie ook iets noemen. Een voorbeeld mannelijkheid, vrouwelijkheid en hoe het zich uit in onze relaties. Hmm. Oh, dat gaat heel snel. Hmm. <laughs> Mag ik nog even stil zijn? Ja. Ja, door wat jij dan zo omschrijft, dan voel ik de, ja, die ontvankelijkheid die dat in mij uitnodigt of zo. Een soort ja, ruimte, ontvankelijk zijn en zo kunnen zakken in, in, in ja, overgave. Mm-hmm. En um, dat brengt uh, een soort rust met zich mee. En daar heb ik nu contact mee. Dus het gaat voor mij super snel om dan nu weer naar een nieuw voorbeeld. Uh, maar als jij Ayala iets weet of, of Emiel, dan. Ja, bij mij gaat het over, over helderheid. Dus echt over wanneer doen we wat. Dus een soort van kaders. We hebben nu bijvoorbeeld gisteravond hebben we de kerstvakantie. Uh, dus jij geeft dan wel aan, het is voor mij onduidelijk. Kunnen we er daar even voor gaan zitten? Maar wanneer we daar dan voor gaan zitten? Uh, nou, uh, morgenavond heb ik tijd en ik ga even sporten. Maar ja, het kan ervoor of daarna. En uh, nou, op een gegeven moment checken we in. Oké, okay, gaan we dat nu doen? Ja, laten we dat nu doen. Dus echt zo van, oké, okay, wanneer gaan we dat dan doen? En ook, uh, nou, wat moeten we eigenlijk allemaal bespreken? Wat, wat staat er op de agenda, zeg maar? Hebben we nu alles afgerond? Dus uh, nou, echt dat stuk. Dat is, dat is echt, echt een mannelijke energie eigenlijk, hè? Die, die helderheid, vind ik. Mm-hmm. Ja. 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 En ook een soort faciliteren. Zo van, jij deelt een verlangen. Of een soort uh, van, oh, het is nou niet helemaal helder. Huh? Mm-hmm. En, en daar laat je het ook bij. En de rest wordt gewoon eigenlijk door Emiel... Uh, opgepakt. Dat wil zeggen van, nou oké, okay, ik kan dan ruimte maken. Vind je dat fijn? Oh ja. Dat je ook gewoon intuïtief of responsief daarop mag reageren. Ja. Uh, van, oh ja, dit vind ik fijn. Oh ja. ja het is wel heel fijn inderdaad als ik zeg van, hé, hey, ik heb het verlangen om de kerstvakantie helder te hebben. Ja, en dan kijk ik gewoon heel concreet in mijn agenda van, nou, woensdagavond ja. heb ik tijd. Vind je het oké okay dat ik woensdagavond dan uh, zullen we ervoor gaan zitten? Dan kan je ja of nee zeggen. Als het antwoord nee is, dan kijken we verder. En ja, dan... Uh, Oké, okay, prima, woensdag. Oké, okay, zo. Ja, dat is in, ik zit er nu zo even over na te denken. Ik, heb daar, ik had daar nog niet zo op die manier over nagedacht. Maar uh, het, is, het is inderdaad prettig om het zo te doen. Als het andersom, als ik zeg maar meer in de... Uh, uh, ik neem ook wel eens initiatief. Uh, maar op een gegeven moment dan ben ik daar moe van. Ja, ik wil niet meer. Ik wil niet meer initiatief. En dat heeft helemaal niks met, met, met dat ik niet genoeg van Emiel hou of wat dan ook. Maar op een gegeven moment dan is het, is het gewoon... Uh. Ja, dan heb ik iets anders nodig. 
grappig. Ik had er nog niet zo over nagedacht, maar uh, bedankt. <laughs> ja. Oké. Okay. Ik zit even te voelen of ik nog een ander voorbeeld heb. Hmm. Nou, in het zorgzame misschien. Um. Hmm. Ja, als het afgestemd is. <laughs> het is ook heel vaak wel afgestemd. Ja. Ja, want wat, wat, wat ervaar jij daarin, in de zorgzaamheid? Wat, wat vind jij daar prettig in? Nou, er is altijd genoeg eten in huis. Dat is echt heel prettig. Dus als ik bij jou ben, dan hoef ik daar niet over na te denken. Dat is heel prettig. En dan is er van alles te kiezen. <lacht> maar wat ik dan kies, dat is dan naar mij. Zeg maar. Ja, er is altijd overvloed. Wat dan er is altijd overvloed. Er zijn zes verkeerde, verkeerde, uh, verschillende soorten chips en zo. <lacht> en uh, heel veel snoepjes, ook voor kinderen natuurlijk. Maar de koelkast is vol en zo. Nou, uh, ja, ik kom gewoon thuis kijken in de koelkast. Hebben we nog iets? Nee? Oké, okay, dan ga ik naar de winkel. Hmm. Maar jij hebt het allemaal al uh, voor elkaar. Ja. En dat vind ik heerlijk. Dus daar kan ik echt op leunen. Dus ik hoef alleen maar te zeggen... Nou, vandaag bijvoorbeeld... Uh, heb je zin in een bonusschotel? Zullen we dat proberen? Ja, oké. Okay. Prima, dat is gewoon al verzorgd. Ja. En uh, het gaat ook vrij makkelijk als je zegt... Nou, daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Dan is het ook vrij makkelijk. Nou, ik heb ook nog dit en ik heb ook nog dat en ik heb ook nog dit. En het kan ook wel zo. En dit staat nog in de kast en ik heb nog uh, soep in de vriezer. En uh, dat is echt geweldig, vind ik dat. Is dat, is dat, dat doet mij overvloed, uh, rijkdom. Is dat, is dat een mannelijke kwaliteit of is dat een vrouwelijke? Hoort het bij de vrouwelijke energie? Dat krijg ik niet zo goed. Ik denk dat het... Achter de overvloed zit een soort zorgzaamheid, zoals jij die al benoemde, Emiel. Ja. En ik denk dat dat wel een soort vrouwelijke kwaliteit is. Mm-hmm. En ik associeer het ook een beetje met bedding geven of een soort thuiskomen. Ja. En dat Thuis. zijn wel dingen die ik uh, ja. precies associeer met vrouwelijk. Ja. Ja. ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik werk sinds uh, nou, acht weken, zeven, acht weken werk ik um, op een woonvorm uh, voor verstandelijk beperkte mensen. En daar... Um, nou ja, doe ik boodschappen en ik maak schoon en um, samen ook met de cliënten die daar wonen. En um, ik zorg voor, nou ja, dat gaat dus onbewust voor dat ze zich thuis voelen, want het is hun thuis. Dus ik koop bloemen, zet dat neer. Uh, laatst waren er een paar mensen ziek en dan gaan ze niet naar de dagbesteding, dan blijven ze thuis. En ik zei, goh, weet jullie wat jullie nodig hebben? Verse kippensoep. Dus dan ga ik naar de winkel. Koop ik even, een van de cliënten gaat dan mee. Die vinden dat, dat leuk. En dan kopen we verse ingrediënten. En dan ga ik verse kippensoep maken. En dat inderdaad. Uh, een, mijn leidinggevende die kwam zo binnen. Die zei, oh, wat ruikt het hier huiselijk. Toen dacht ik, oh ja. Dat kan ik goed. Het huiselijk. moet zorgen dat mensen zich thuis voelen. Ja. Hm. Ja. Zorgzaamheid. Ja. Dus. Ja. Daar ga jij van stromen. Absoluut. Als er veel te kiezen is. Behalve dan sla. <laughs> ja, dat ja, was niet en, echt een En daarin keuze, had ik geen keuze. Dat werd me gewoon, nou, dit is wat er is. Zo, dat heb ik voor je gehaald. Hmm. En ook toen ik het vergeten was. Vergeten was tussen aanhalingstekens. Toen kreeg ik het alsnog, zeg maar. Dus, ja, ja. Als er uh, 
Er was niks te kiezen. Geen vrijheid. Maar het gaat natuurlijk niet over de sla. Het gaat over het gevoel eronder zit. En wat ik volgens mij ook nog doe... Uh, ik weet niet of het mannelijk of vrouwelijk is. Dat is heel erg... Uh, uh, het heeft met veiligheid, maar ook met het woord bedding te maken. Als je naar ons gezin kijkt bijvoorbeeld... Mm-hmm. dan ben ik wel heel erg degene die zegt van... Uh, uh, laten, we het zo, laten we tot zover gaan. Dus grenzen. Ook naar jouw dochters toe. Is het af en toe wel zo van... oké. Okay, um, uh, doe dat maar even niet of doe dat maar even wel, doe het maar even zo. Dus een soort van speelveld creëren waarbinnen iedereen ja. uh, kan uh, functioneren. Kaders. Kaders. Dus uh, bijvoorbeeld Sint Maarten afgelopen week. Wat een hectische periode is voor kinderen. Zeker ook bij ons. Twee kinderen van jou, eentje van mij. Um, uh, de ene wil graag met die vriendin... Um, en is halverwege het eten en moet eigenlijk weg. En jij bent nog in de keuken. Dan zegt ze, Emil, uh, uh, mag ik mijn hamburger ook meenemen? En dat mag normaal gesproken niet, zeg maar. Blijf maar even zitten. Maar nu, ja, doe maar. Doe maar, neem maar mee. En dan is het ook afgestemd. Uh, ja, dat gaat gewoon echt heel goed. Uh, dus, nou, en het is niet gelijk of zo. Dus de een mag wel en de ander mag niet. Maar uh, ja, uh, oké, okay, doe maar, afgestemd. Jij doet het zo. Hoe laat ben je thuis? Oké, okay, gaan. Weet je wel? En de ander, oké, okay, jij hebt al een vriendinnetje hier. Uh, oké, okay, hoe ga je het aanpakken? Oké, okay, gaan. Dus echt beginpunt, eindpunt. En waar ga je naartoe? En hoe laat ben je er weer? Um, ja. Die helderheid daarin. Weer helderheid maken daarin. En dat ook uh, beslissen. Zeg maar. Beslissen van, oké, okay, dit is zo goed genoeg. Nu is het helder. Nu kunnen we je vertrouwen. Ga maar. En bij mijn eigen dochter doe ik dat ook. Gewoon, dit is het stuk waarbinnen je kunt, uh, vrij kunt bewegen. Maar op een gegeven moment moet je wel op bed. Zeg maar. Zo van, ja, nu kunnen we nog lang blijven. De wekker gaat tussendoor. Nu kunnen we nog lang, uh, lang blijven zitten en uh, doorpraten. Maar nu moet je gewoon op bed. Op een gegeven moment is het gewoon zo. Ja, we moeten gewoon op bed. Het is tijd. Was dat ook de wekker die zegt we moeten naar bed? <laughs> nou ja, het is misschien wel een mooi precies uh, ding. Zo van, hé... Hey, uh, dus het past wel heel goed. Het past in, heel goed, de, ja. ja. De kaders. Ja. De kaders, ja. Nou ja, wat ik hier ook zei, van, het is misschien wel fijn om te zeggen, nou een uur. Ja. En dan even kijken van, hebben we nu... Uh, nou, dat dient zich nu aan. Hmm. Maar Lopke, heb jij nog een voorbeeld... Nou, wat net in, niet, niet, niet in dit, maar wat net in me opkwam was van... ja, we hebben nu vooral gedeeld over wij als vrouwen... wat, wat onze vrouwelijke kwaliteit zijn of, of hoe we dat ervaren. Het vrouwelijke in ons en jullie het mannelijke in jullie. Maar wat net tot me doordrong was dat, ja, dat, dat, die, uh, dat er ook heel veel uh, wisselwerking is daartussen. Dat wij vanmiddag bijvoorbeeld bij een hypotheekadviseur zaten... En dat ik meer het mannelijke belichaamde en Umra meer het vrouwelijke. Mm-hmm. En zoiets kan ook in seksualiteit gewoon heerlijk zijn om daarmee te spelen. Of in ja, andere... T- mm-hmm. d- dat, ja, dat, dat had, daar had ik graag nog meer over ge- gepraat. Mm-hmm. Ja. En ik vind het heel mooi dat je het inbrengt. Dus ik uh, nou, 
voel ook zeker dat we daar nog eventjes ruimte voor kunnen maken. Mm-hmm. Maar was het alleen al om het stigma of het dogma van... oh ja, mannen moeten mannelijk zijn en vrouwen moeten mm-hmm. vrouwelijk zijn... Mm-hmm. om die even te ontkrachten. Mm-hmm. Ja. En ik als man voel mij uh, een man. En ik voel ook zeker dat ik vrouwelijke kwaliteit heb. En als ik het heb over de polariteit, is het heerlijk om... nou, misschien wel 80% van de tijd uh, contact te maken met de mannelijke energie. En om ook op momenten juist het andersom te mogen beleven. Mm-hmm. Al was het alleen al om uh, de kwetsbaarheid van de overgave ook echt te mogen voelen. Mm-hmm. Dus mm-hmm. ik kan het soms als vanzelfsprekende ervaren van... nou Lopke, jij bent vrouwelijk, uh, kom maar met je sensualiteit, kom maar met je overgave. Maar wat als ik zelf daarin ervaar van, oh jeetje, dat, daar kan best wel wat lading of spanning op zitten. En dan neemt de bewondering eigenlijk alleen maar toe. En ook inderdaad vanmiddag, ik, ik sprak het gisteren al in en dan sprak je, oh ik heb echt zin om gewoon in de vrouwelijke overgave naast je te zitten. Nou Lopke met haar laptop ernaast, allemaal vragen voorbereid en allemaal cijfers vergelijken. En die zat gewoon echt even bam, vol in ja. mannelijke energie. Ja. En ik ging gewoon delen over de achterliggende intentie <laughs> en oh ja, we willen misschien samenwonen en kindjes en wat meer ruimte. En ja, zo'n hypotheekadviseur, daar heeft daar niet zoveel aan. Lopke was van, hé, hey, kom op met die berekening, zeg maar. Ja, dus dat was echt heerlijk om daarin ook gewoon in consent zo uh, mee bezig te zijn. En we voelen dan ook niet dat uh, onze energie uh, wegcijpelt. Uh, want het is niet een soort van, nou ja, uh, passiviteit of een soort negatieve mannelijkheid van me eraan onttrekken. En het is ook niet een soort hard werken vanuit Lopke vanuit een soort ijskoningin, uh, van nou oké, okay, dan regel ik het wel. Het was echt vanuit een soort fijne, positieve vibe... dat we er gewoon allebei oké okay mee waren om het op die manier te doen. Ja. Dus uh, ja, mooi dat je het noemt, liefje. Hmm. Ja, ja ik, ik herken het wel dat inderdaad je hebt natuurlijk... je bent een mens en je hebt misschien geboren als man of geboren als vrouw. Dus er zal één energie uh, zal vaak... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Overheersen vind ik niet een goed woord. Um, <laughs> makkelijker toegankelijk. Ja, ja, makkelijker toegankelijk zijn. Ja, dat is een goeie. Um, maar je hebt, alle, je hebt allebei de energieën. En ik heb um, afgelopen jaren ook heel erg geleerd van oké, okay, wat, um, wat is gezonde mannelijke energie? Wat is gezonde vrouwelijke energie? En dat het inderdaad als vrouw zijnde ook heel erg lekker kan zijn om even in die mannelijke energie te zitten. Uh, en dat in de, ja, bij ons is het, gebeurt het ook wel eens dat de rollen, uh, rollen <laughs> uh, dan omgedraaid zijn. Mm-hmm. En dat dat af en toe heel prettig is. Ja. Ja, ik wil er ook nog, uh, nog twee dingen graag over zeggen. <laughs> om het even helder te hebben. Dus ik ga twee dingen zeggen en niet meer. Um, dan weten jullie het even, dan hou me er maar aan. En anders, uh, nou goed. Um, uh, Eén is uh, dat ik uh, gemerkt heb laatst hoe onbekend het voor me is om de positieve vrouwenenergie eigenlijk te omarmen. En uh, wat bij ons in de opleidingsgroep ook duidelijk werd dat zowel mannen als vrouwen eigenlijk voor het eerst een beetje contact maakten met hoe is het eigenlijk om positieve vrouwen uh, te zijn. En daar kwam eigenlijk ook wel uit hoe lastig het in de maatschappij is om dat te leven. Wel, welke eigenschappen horen daarbij? Kan je dat nog eens opnoemen? Nou, sensualiteit komt in me op. Uh, hoe maar misschien wil je maar aanvullen als je iets uh, voelt. Dus, um, 
de mannen in onze groep, er ging muziek aan en die begonnen eigenlijk zo gelijk allemaal een beetje mee te bewegen. Dat ga ik niet meer uh, uh, vergeten. Het is ook misschien moeilijk om zo even te omschrijven, maar uh, wij vonden het heerlijk om die, in die positieve vrouwenenergie te baden, zeg maar. En toen kwamen we daarna weer in contact met de vrouwen in de groep. We waren van elkaar gescheiden. En toen uh, zeiden zij eigenlijk hetzelfde. Van ja, uh, wat is het... Uh, uh, wat wordt die in uh, algemene zin in de maatschappij... misschien die positieve vrouwenenergie wel onderdrukt? Misschien heb je dat eerder ook al wel gezegd, Oemra. Uh, in de podcast misschien niet met deze woorden, maar... Uh, 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 ik kan me heel goed voorstellen dat het best wel lastig is om uh, als vrouw inderdaad met je kracht en je vuur te komen en dan vaak de deksel op je neus te krijgen. Mm. Dus ik heb daar ook wel in mogen ervaren van wat is die energie dan eigenlijk. En uh, soms kan het inderdaad wel, maar uh, ja, als je dit herkent, wil ik eigenlijk gewoon ook thuis, als je luistert of in de auto, oproepen om daar voorzichtig mee te zijn en om er ruimte voor te maken. En, um... en bedoel je dan ruimte te maken voor, voor bijvoorbeeld sensualiteit? Ik maak het ook even, even een beetje helder en concreet. Maak het maar helder. <laughs> uh, sensualiteit en dat je hè, die overgave, wat jullie ook zo mooi benoemden... Yeah. Uh, dat je eigenlijk alleen maar nou ja, er, ma- er hoeft te zijn met alles wat er is. Ja, en onredelijk mogen zijn en emotioneel mogen zijn. En um, dat we daar ruimte voor maken. Nou... Dat is eigenlijk, geloof ik, hoe ik het bedoel. Mm-hmm. Nou, dat is het eerste ding. Uh, en het tweede was uh, dat ik vandaag naar uh, een podcast luisterde met Jordan Peterson. Kennen jullie? Nee. En die was bij Joe Rogan. En die zei, um, by definition, dat is misschien off topic, maar als uh, jongens uh, op jonge leeftijd zich als meisjes verkleden of andersom, meisjes als jongetjes, dan is het... Uh, uh, per definitie een creatieve uiting. Dus uh, uh, dat is ook een soort van oproep. Als een jongen of een meisje zich anders gedraagt als jongen of meisje op jonge leeftijd en daar dus niet op bekrachtigd wordt, zoals ik het ook zie, dus je leeft de energie uh, zoals je die leeft op latere leeftijd, omdat je daarop bekrachtigd bent. Ik gedraag me als een meisje of ik voel me vrouwelijk, dan ben je daar misschien op bekrachtigd of niet. Uh, en het viel voor mij zo op een, er viel een kwartje zo van, ja als je dus een jongetje of een, ma- een jongetje trekt een jurk aan op zesjarige leeftijd uh, en van vader of moeder wordt dat afgekeurd, dan uh, ik zeg oh ja dan is dat is een van een kind is dat een manier om zich op een creatieve manier te uiten. Mm-hmm. En hij zei gewoon heel duidelijk ja dat is dat is gewoon zo. Dat is creativiteit. Dus dan maakt het zo'n stuk makkelijker... om het van het vrouwelijke of het mannelijke af te halen. Iemand trekt gewoon kleren aan. Of het nou een jurk of een broek of een sjaal of whatever is. Het is een manier voor een kind om creatief te zijn. Dus dan maakt die bekrachtiging daarop eigenlijk niet zo heel gek veel meer uit. Want het is creativiteit. Dus wat fijn dat je je creatief uit. Ja, ja en creativiteit is... En als je daarnaar kijkt, dat betekent... is gewoon meer maken van jezelf, van wat je op dat moment voelt. En of je dat nou doet door een jurk... als jongetje een jurk aan te trekken... of als meisje een, een weet ik veel... 
een legerpakkie of zo, om het even in hokjes te verdelen. Of dat je dat doet door een schilderij te maken of uh, door iets te schrijven. Of dat maakt allemaal niet uit. Gaat erom hoe je op dat moment voelt, waar je op dat moment behoeft. Ja, de hamvraag is natuurlijk, is creativiteit dan mannelijk of vrouwelijk? Vrouwelijk. Die neiging heb ik ook om te zeggen, dat is vrouwelijk. Maar... Uh... Nou, los van het antwoord hierop, denk ik dat het, uh, misschien ook een beetje afrondend, uh, mooi is om, uh, uh, zeg maar, we hebben nu ruim een uur gehad over mannelijk en vrouwelijk en wat het kan brengen in de relatie, maar om, daar, om het ergens ook los te kunnen laten hmm. en om het gewoon te kunnen zien als bijvoorbeeld creatief ja. of als het gewoon te kunnen zien als emotioneel ja. of het kunnen zien als uh, een kindstuk of als whatever. Weet je ja. zo van, het is uh, fijn... En behulpzaam kan het zijn om, uh, om er bewust mee om te gaan, mannelijk en vrouwelijk. En het is onderaan de streep ook gewoon een van de vele nou ja, uh, manieren om ermee naar te kijken, mee om te gaan, om, ja. om het leven te beschouwen. Mm. Het is ergens ook een bril. Ja. Ja. Om er creatief mee om te gaan. Ja, precies. Ja, op eigen wijs. Ja. Hè? Op je eigen wijze mee om te gaan. Exact. Ja. Ja. ja, dat is mooi. Oké. Okay. Nou. Ik hoorde het woord afronden al vallen. Dus uh, nou, laten we afronden. Wat mij betreft. Mm-hmm. Ja. Zijn er nog dingen die uh, jullie uh, willen zeggen? Nou, ik heb het uh, als heel plezierig gevonden. Heel ontspannen. Van tevoren maakten we even contact. En vast ook van, goh, is er een soort van uh, loomheid in deze warme ruimte. En je zei het al, sommige mensen liggen en... Van hoeveel komt er wel of niet. Maar ik voel wel een soort dankbaarheid voor uh, nou, alles wat er wel is geweest. Ja. Ja. Zelfs de kat is erbij gaan liggen. Ja. 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 Lekker joh. Ja. 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 Oké, okay, dankjewel Hoera. Hopke, ja. heb jij nog uh, afsluitende woorden? Nou, ik voel me heel ontspannen. Het is hier volgens mij 25 graden. De houtkachel is nu uh, gelukkig uit. Ja. <laughs> um. Dankjewel. Alle drie. Graag gedaan. Mm-hmm. Nou, Jala. Ja. Um, ik heb... Uh, het voelt heel kloppend om zo uh, dit af te ronden. Mooie dingen besproken. En uh, mijn hoofd gaat al wel naar een... Uh, ja, mijn hoofd gaat wel naar al... Van, nou, dit smaakt naar meer... Uh, dat voel ik wel, omdat ik merk dat er nog wel veel dingen zijn waar ik meer over zou willen weten of zou willen vertellen. Maar dat voelt voor nu, uh, nu is het klaar, is het precies goed. Oké, okay. nou, helder. Ja. En voor jou? Ja, het is goed zo. Ik ben er klaar mee. <laughs> nee, ik zal even serieus uh, antwoord. Nee, ik vind het ook heel fijn. Ik vind dat wij het mooi opgezet hebben. Fijn sfeer. Ja. Zeer tevreden mee. En ik herken dat het naar meer smaakt. Maar dat is nu. En het mag voor mij ook even lekker op de vrouwelijke manier even zakken. Mm-hmm. En jullie kennen de... Gaat Emiel vroeg of laat het initiatief nemen om jou te beantwoorden in jouw verlangen? Aan nou, <laughs> als ik ga stromen zo meteen in de auto, oh, okay. dan heb je al een appje nog voordat ik thuis ben. Ja. <laughs> Agenda pakken, planning maken. Ja, planning maken. Hoe lang, wanneer en met wie. Ja, dank okay. jullie wel, uh, Lieverts. Tot de volgende keer. 
wel of niet in de podcast. Goed. Ja.